0: Привет! Это литературный подкаст Стивен Книг. Сегодня с вами Валентина и мой летний мини Стивен посвящен, как и все наши мини-Стивены, летние сериалу. Я не очень много смотрю сериалов и плохо в них разбираюсь, но парочку знаю. И сегодня расскажу про сериал: Как я встретил вашу маму. Он давно уже не нов. И многие его даже успели позабыть. Но когда мир впервые увидел его финальную серию, поклонники этого девятисезонного саспенса были просто возмущены. «Мы все девять лет ждали встречи с суженой Теда Мосби, а получили вот это, то, что получили». И сегодня я попробую объяснить, почему это был на самом-то деле единственно возможный финал, и что другой финал был бы просто нелогичный именно в этом сериале. Как всегда, на помощь я призываю литературную теорию. В наших предыдущих эпизодах мы уже касались понятия ненадежной наррации. Например, довольно подробно мы обсуждали эту тему с Яной на примере романа «Она же Грейс» Маргарет Этвуд. И в нашем инстаграме есть еще несколько постов на эту тему. Вот этим понятием мы сегодня и вооружились, чтобы покопаться в сериале «Как я встретил вашу маму». Напомню... Ненадежный наратор — это повествователь, который пытается манипулировать своим адресатом в определенных целях, и он сознательно скрывает или искажает информацию. Вот именно этим и занимается Тед с самого первого эпизода сериала. С самых первых кадров мы понимаем, что сериал построен именно по принципу реминисценции. Тед вспоминает о бурной молодости. Это мужчина средних лет, главный герой сериала, который весьма, скажем так, помпезно и в волнении усаживается напротив своих детей-подростков и задает им вопрос. «Дети, а я когда-нибудь вам рассказывал, как я встретил вашу маму?» Дети чувствуют подвох и немного возмущаются. «Мы что, наказаны?» – спрашивают они. Действительно, ситуация вся выглядит немного натянутой и неестественной. Тед сидит за столом в своем рабочем кабинете, дети напротив на диване. То есть это никак не похоже на семейный вечер воспоминаний, где какие-то байки и истории из семьи пришлись бы к слову. На самом деле не только дети, но и сам Тед чувствует некий дискомфорт. Он хочет рассказать сыну и дочери о том, как встретил их маму. Но для чего он это делает? После этого вступления мы отправляемся в прошлое, в нью-йоркскую квартиру, которую Тед снимает вместе со своим другом Маршалом. И нас постоянно сопровождает голос повествователя Теда за кадром. В этот момент мы уже точно понимаем, что с нами играет ненадежный рассказчик, и у этого рассказа о прошлом есть определенная цель. Вообще ненадежная наррация как таковая исторически связано с традициями детектива. Чтобы рассказчик смог искажать или утаивать какую-то информацию, нужно, чтобы такая информация была. То есть повествование должно быть сопряжено с тайной, чтобы у нас появился ненадежный рассказчик. И само присутствие ненадежного рассказчика ставит под сомнение достоверность всей истории. В этом сериале тайна – это личность самой мамы. Зрители замирают с надеждой, видя каждую следующую девушку в жизни Теда. Может быть, это как раз та самая мама. Но интерес в том, что Тед рассказывает эту историю не нам, зрителям, нас там вообще нет. Он рассказывает это своим детям. Неужели они не в курсе, кто их мама, кем она работала или, например, как ее зовут? Неужели именно это та великая тайна, ради которой Тед затеял весь этот витиеватый разговор, который растянулся на 9 лет? от чего он отвлекает наше внимание этой обманкой, неизвестностью личности мамы? Ну, обратимся снова к теории. Существуют разные текстовые сигналы, благодаря которым можно распознать ненадежного наратора. Противоречия, несоответствие при передаче оценки событий повествователям. А пример таких противоречий это существенное несовпадение между оценкой наратором самого себя и оценкой его другими персонажами, несоответствие в рассуждениях наратора о других персонажах или его бессознательное и бесконтрольное самообнажение на публике, такой душевный стриптиз. Тед грешит всем этим на Например, противоречивые случаи а, разнятся по калибру этих противоречий. Вот есть мелкие противоречия. Тед был уверен, что он становится великолепным битбоксером, когда пьет бурбон. Но его друзья рассказывают, что вообще это совсем не так. Или он уверен в своей правоте, когда пытается изменить своей девушке с Робин. Или когда вынуждает Робин избавиться, в свою очередь, от ее собак. Хотя окружающие видят, что это абсурд и видят эти все ситуации совершенно на другой стороны. Самовосприятие у Теда тоже хромает, адекватности там не очень много, и наше внимание к этому довольно часто привлекается, подчеркнуто. Одно из самых крупных противоречий, которое лежит в основе этого всего сериала, это образ Теда-романтика, который преодолевает многочисленные препятствия в поисках чистой и светлой любви, в поисках своей единственной. Но у этой романтики есть и обратная сторона. И обратная сторона раскрывается ярче всего, когда Маршалл наконец теряет терпение и рассказывает Теду, как ему приходилось утешать всех тех девушек, которых Тед отверг, как недостаточно идеальных, как не тех самых единственных. Даже само их количество, скажем так, впечатляет зрителя, не в самом положительном смысле. Да и вообще, Тед, который позиционирует себя как исключительно моногамного романтика, при любой удобной возможности отвлекается на других девушек. Например, он пригласил Робин пойти с ним на свадьбу друзей и планировал таким образом ее завоевать. Он видел, что она с энтузиазмом приняла это приглашение и была счастлива, подбирая платье, туфли, готовилась к этому вечеру. Но Робин срочно вызвали на работу, и Тед, который, очевидно, не смог дотерпеть до утра, чтобы пригласить Робин куда-нибудь еще на следующий день, потому что все складывалось неплохо, на этой свадьбе вдруг резко меняет курс и преударяет за кондитершей Викторией. Молодец, Тед, ведь и Виктории ты тоже попытаешься изменить. И, конечно же, с Робин. Действительно, очень поразительно верный и моногамный герой. Или у него просто синдром дефицита внимания. У Теда, конечно же, есть несоответствие и в оценке других персонажей. Например, когда он влюбился в девушку-болтушку, он вообще не замечал, как она раздражает всех его друзей нескончаемыми словесными потоками. Или, например, он видел неадекватно бойфренда Робин, который был немного старше всей их компании, и он воспринимал его не иначе, как старого деда, хотя все остальные герои абсолютно нормально к нему относились. Еще один момент самообнажения на публике тоже очень характерно для Теда. Нам остается только вспоминать его длиннющие тирады о любви, которые он произносил в самые неадекватные и даже неуместные моменты. Например, на пляже перед свадьбой Робин признавался ей в любви, или на мосту, когда он хотел, чтобы Джанет вернула ему подвеску, тоже очень долго распинался о любви, когда эта противоречивая э, героиня даже сказала, что он немного куку. -ку. В общем, по признаку противоречивости Тед явно не заслуживает доверия. Но кроме этого, есть еще и языковые индикаторы необъективности. Например, это большое количество комментариев наратора о самом себе, его частое обращение к адресату в намеренной попытке вызвать сочувствие, а также саморефлексия и размышление о том, какой степени доверия он заслуживает. В каждой серии, если подумать, мы можем вспомнить много примеров таких маркеров. И Тед явно не объективен, он часто вербализует это открыто и даже подчеркнуто, чтобы внимательный зритель, даже если он чуть-чуть отвлекся, снова вспомнил о том, что у Теда есть двойное дно, и его история ведет к чему-то неожиданному, что он что-то задумал. Особенно бросаются в глаза частые обращения к детям и попытки вызвать сочувствие и сострадание, дать понять, как много он пережил на пути к чистой и светлой любви. Казалось бы, зачем вызывать так много сочувствия и давить на все эти болевые точки, расписывать свои многочисленные страдания, романтические приключения, если цель, как он заявил вначале, это рассказать, как он встретил их маму, то есть описать момент встречи со своей женой. Хм... Надеюсь, что мне удалось доказать, что мы со всем основанием должны уже подозревать Теда и заподозрить на раннем этапе, и в каждом этапе снова убеждаться. Цель у наратора Теда совсем другая. Итак, пять простых шагов, чтобы рассекретить цель Теда Мосби и угадать концовку рассказа длиной в 9 лет. Номер один – Тед специально устраивает разговор с детьми в официальной обстановке на тему того, как он встретил их маму. Почему об этом рассказывает он один, а не счастливая семейная пара – он и их мама. Номер два. В сильной позиции, то есть в первой серии, он рассказывает со всеми романтическими клише о том, как встретил их тетю Робин, отчего дети в шоке. В рассказах обо всех следующих девушках он сразу называет их имена, если их помнит, разумеется. Так что дети явно понимают, что речь идет не об их маме. Они запутались только когда он рассказывал о Робин. Вопрос, зачем он так сделал и зачем такое долгое вступление? Неужели пару-тройку девушек, с которыми он встречался, нельзя было пропустить? Номер три. Значительная часть сериала посвящена тому, как он пытается завоевать Робин объясняя это не иначе, как судьбой, и игнорируя объективную действительность. Большинство знаменитых тират Теда о любви, о судьбе, о предназначении, которые разошлись на цитаты, посвящены именно Робин. Номер четыре. Когда дело все же доходит до встречи с Трейси, той самой мамой, которую мы так долго ждали, ее фигура идеализируется так, как не идеализировался ни один персонаж в этом сериале вообще. При этом ее идеализирует не только Тед, но и все его друзья, что еще менее характерно. О ком там либо хорошо, либо ничего. И номер пять. Финальный и заключительный. В последней серии... Дети сами все вполне доходчиво расшифровывают. Мы не верим, папа, что ты рассказал нам такую длинную историю, чтобы всего лишь показать тот момент, когда ты встретил нашу маму. И нам совершенно понятно, что эта история о любви к Робин. Вот, собственно, и все простые шаги, как рассекретить Теда. И если это смогли понять и принять два тинейджера, то у многих взрослых случился настоящий взрыв мозга. Всем успела понравиться Трейси, что неудивительно при таком чувстве вины у наратора Теда за его чувства к Робин. И успела разонравиться Робин, что опять неудивительно при таком огромном чувстве вины у наратора Теда. Я не буду говорить о том, как сильно мне нравятся и не нравятся, например, другие персонажи, такие как Барни. Или что для Робин я бы хотела совершенно другого финала, ведь в конце концов, это не моя история. Это рассказ Теда, а его рассказ был о том, как ему было суждено быть с Робин. Возможно, ее версия событий была бы совсем другой, но это была бы уже другая история с совершенно другим голосом за кадром. А вам удалось раскрыть хитрый план архитектора Мосби? Поделитесь своими мыслями в комментариях. И всем пока!